0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en la cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil trata de conectar con todos los puntos de vista, Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí justo para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, todo muy bien, gracias. ¿Qué tal están ustedes? Contento de estar gracias. aquí. Muy bien, muchas
0: gracias. Sí, estamos muy contentos Adrián, por tu... de tenerte
1: con nosotros. Gracias por tu tiempo para acompañarnos.
2: No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es siempre es padre poder sal, poderme salir de la burbuja de, de diseño. Entonces, muchas gracias por invitarme Perfecto. a este lado.
0: Muy bien, ¿no? Al contrario, pues muy bien, para los que no sepan, bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, justamente, eh, que tiene que ver con la importancia del diseño de producto en compañías que ya están aplicando transformaciones digitales y que están viviendo esto, ¿no? Hoy de invitado tenemos a Adrián Solca. Eh, ya es bastante conocido en algunas redes, en algunas este, charlas que ha dado. La verdad es que estamos muy contentos de que estés aquí. Entonces, Adrián, si gustas, dar una breve introducción de, de tu trayectoria y nos arrancamos, ¿te parece?
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por, por invitarme. Este, sí, la verdad, tengo muchos años ya trabajando en el tema de, de diseño experiencia y, y, y la parte de innovación y transformación. Eh, bueno, mi nombre es Adrián Solca, yo soy diseñador estratégico. Eh, actualmente trabajo como eh, director en el equipo de diseño de una consultora llamada IPAM, estoy gestionando un equipo de diseñadores eh, de origen latinoamericano y eh, bueno, eh, eh, tengo una trayectoria bastante ecléctica, creo que no necesariamente, soy una persona que se aburre fácil, entonces he hecho como de, de muchas cosas. Eh, durante ocho años trabajé en publicidad y marketing, trabajé en varias agencias, tanto grandes como chiquitas, pero siempre enfocado en, 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 en canales digitales, en la construcción de experiencias digitales. Eh, y después eh, estuve pivoteando entre varias organizaciones. Trabajé un ratito en startups, trabajé un ratito en BBVA Bancomer. Eh, también ya trabajé como consultor eh, y coach de la parte de agilidad diseño de servicios. Y eh, pues nada, ya ahora estoy justamente, eh, desde hace algunos años estoy trabajando en algunas partes de difusión De conceptos de diseño y de transformación digital Entonces tengo por ahí un programita en YouTube que se llama el Soulcast En donde eh, abarco algunos de los conceptos que veo que más trabajo cuestan en, en las organizaciones Y eh, pues nada, aquí seguimos hablando de, de cómo hacer el cambio de, a de veras Cómo pensar con las personas en el centro
1: Excelente
0: Excelente. Muy bien. Pues estamos muy contentos de que puedas compartir toda esa experiencia con nosotros, con el público que nos ve. Nosotros te contamos, estamos iniciando este un poco con lo que es Multiverso, pero la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación. Este, y pues queremos expandirlo un poco más. Y creemos que este tema del diseño de producto, sobre todo las experiencias este, que se tienen en vivo, con como tú las has tenido con el cliente, pues son las más importantes, ¿no? Es por eso que queremos traer personas que tengan estas experiencias e invitados que puedan compartir esto.
2: Claro, feliz, feliz de compartirles este experiencia, en especial a. A, a su audiencia que me imagino que está interesado justamente en estos temas de, de transformación y yo creo que lo bonito de esto es que no hay dos organizaciones iguales, ¿no? Las organizaciones se componen de personas y mucho desde lo que hacemos de diseño de experiencias es tratar de entender a las personas, entonces eh, también es parte como de esa transformación. Encontrar la receta secreta Para que funcione en cada equipo Entonces, feliz de compartirles eh, experiencia En este espacio y Gracias, gracias
1: Adrián Y justo entrando un poco en esta materia eh, Para ti, en el, el tema de diseño de producto ¿Qué opinión tienes respecto a que las organizaciones Realmente le den un lugar estratégico Dentro de su toma de decisiones Para poder generarle valor al cliente? Porque normalmente De, de grande rasgo podríamos entender Y ver que no todas las organizaciones le ven el mismo valor a un área de diseño de producto, pero desde tu perspectiva, ¿por qué sí una organización debe poner en un buen lugar a un equipo de diseño de producto?
2: Pues mira, es una pregunta que se me hace bastante interesante y creo que tiene un poquito de trasfondo histórico. Um... Durante mucho tiempo las organizaciones, a pesar de que el cliente obviamente siempre ha sido importante, porque el cliente es el que compra la solución, siempre, o sea, desde la revolución industrial siempre hemos requerido de esta oferta de, de, de cliente proveedor, o sea, siempre es la base de la economía, ¿no? Pero durante mucho tiempo las compañías yo creo que se podían salir con las suyas de no uh -huh. preocuparse por los clientes. Porque, pues, ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué otra compañía le vas a comprar? Si nada más hay una marca que hace zapatos, ¿a quién más le vas a comprar? Si vas al súper y el único refresco que hay es Coca-Cola, ¿a quién más le vas a comprar? no Yo creo que lo que cambió radicalmente la manera en la que consumimos productos y servicios es obviamente el Internet. no Porque con el Internet yo tengo todos los productos y servicios... A, la, a mi puerta, o sea, ya puedo comprar productos de otros países, me abre por completo el panorama y el paradigma, y entonces, si algo que me están ofreciendo en mi región, con lo que tengo el alcance, no cumple mis necesidades, tengo la opción de utilizar otros productos y otros servicios, por lo y si no los puedo adquirir, por uh -huh. lo menos los puedo comparar. ¿no? En los países en donde no existe Amazon, donde Amazon no opera oficialmente, pues saben que esa es una función, o sea, eso es algo que existe, ¿no? Y, le y pueden decir, me, me pasa mucho con mis compañeros colombianos, donde Amazon no tiene una presencia oficial en Colombia, o sea, no hay un Amazon.co, pero eh, saben que los servicios que ellos tienen no son iguales, ¿no? <ríe> o sea, tienen esa comparación. Entonces, hoy en día... Eh, el, el discurso alrededor del cliente se ha vuelto fundamental porque ya es una pieza clave para poder tener un negocio. No importa cuál sea el dominio que tengas en tu industria, no importa cuál sea el, 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 el control que creas que tengas, tienes que convencer a los clientes de que utilicen tu producto y servicio porque siempre hay una opción. Es más, vamos a hacerlo aún más complejo. Si tu producto y servicio es malo, hoy en día la gente tiene las herramientas para crear un competidor. ¿no? O sea, digo, ya conocemos muy bien las historias de los Ubers y de los Airbnbs, pero esos, esos en algún momento, cuando eran ideas, ¿no? Fueron, quisieron establecer un competidor. Y entonces hay gente que ahorita tiene las herramientas y tiene la tecnología de decir, no, nada más yo puedo elegir, si hay algo que no responde a mis necesidades, yo la puedo crear por mi propia cuenta. ¿No? Entonces... Es una realidad que ahorita ya hablar de poner al cliente al centro ya no es un commodity. Ya no es un de, pues, a ver si a la gente le gusta. Las empresas truenan. BlackBerry. BlackBerry era el dominante en el mercado de los smartphones. Y hoy hay una generación entera que yo creo que ni siquiera ha de saber qué es ese, qué significa uh -huh. ese nombre. ¿no? Y estaban en la cima. ¿No ¿Se acuerdan cuando no había nadie que no tuviera un dispositivo de esa marca? ¿no? Entonces ya nadie está inmune. A ese cambio ya el no escuchar a los clientes, el no adaptarse a las tendencias del mercado es una receta para el fracaso y, y muchas de las crisis que estamos viendo en estos últimos dos años y lo que vamos a seguir viendo el resto del año tiene que ver con esa desconexión con los usuarios y con el mercado. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, yo creo que ya es un hecho que es fundamental, que es la parte de la ecuación, que antes muchas organizaciones podían darse el lujo de decir, pues, ¿qué sí. otra opción va a tener el cliente? Hoy en día, los clientes tienen opciones y tienen herramientas, y si no se atienden, los, los que pierden no son los clientes. No he escuchado a nadie sufrir por decir, ay, tronó otra gran transnacional, <risa> ¿no? Sí, sí, como, bueno. Pues es adiós, ¿no? Cosas, cosas mejores vendrán.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo consideras que se está abordando justamente, ahora viendo de cara al cliente y que, que tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo, ¿cómo consideras que se está abordando la accesibilidad y la inclusión en el diseño de producto para garantizar que estos usuarios puedan interactar, interactuar con los productos de manera
2: efectiva? Es una, es una pregunta interesante en el sentido de que... Eh... En la mayoría de las organizaciones en las que me ha tocado trabajar y esto, esto también tiene mucho que ver como con el trasfondo en cómo la tecnología ha ido evolucionando dentro de las organizaciones. Casi siempre el, quienes empezaron a jugar con la tecnología dentro de las organizaciones fueron los equipos de marketing. O sea, ellos casi siempre fueron los, los dueños de los canales digitales. Porque cuando empecemos hace 20 años, ¿no? ¿A qué equipo le pidieron que hiciera la página? La página era, una, era, una, era un canal de comunicación, no era un canal de venta, no era un canal operativo, era un canal de comunicación. Y entonces las páginas los hacían los equipos de marketing. Entonces las, los primeros equipos que, que empezaron a construir estas capacidades y estas funcionalidades eran los mismos que eran los responsables de crear los comerciales, de crear las campañas, ¿no? de crear una comunicación que no estaba diseñada para mm. ser usable y accesible. Está diseñada para vender, ¿no? para cumplir objetivos claro. y métricas de marketing, que eso es lo que hacen, amplificar un mensaje. ¿no? Hoy en día muchas organizaciones siguen dependiendo de marketing para poder tener este contacto, esta implementación tecnológica. El dueño del sitio en muchos lugares sigue siendo marketing. El dueño de la aplicación sigue siendo marketing o sigue teniendo un peso importante porque va de cara a los usuarios. Uh -huh. o sea, ese es el pensar de las organizaciones. ¿Cuál es el gran problema con esto? Marketing, por definición, lo que trata de hacer es agrupar a la gente como una gran audiencia. O sea, el marketing vive de tratar de unificar lo más posible a la gente en vez de identificar cuáles son las cualidades y las características específicas de cada uno de nosotros. Para marketing somos un nivel socioeconómico, somos un nivel demográfico, somos una población. ¿no? Entonces, desafortunadamente, la mayoría de los esfuerzos del mindset Marquetero no contemplan qué pasa si la gente tiene problemas de la vista, qué pasa si la gente tiene problemas de audición, porque esos son problemas técnicos, son problemas de usabilidad, son problemas de la plataforma. ¿no? Y entonces, en el, ahorita estamos pasando justamente como esa dicotomía, ¿no? de la accesibilidad es importante, tenemos que hacer diseño incluyente, tenemos que hacer diseño inclusivo, pero el diseño... Para una persona que tiene problemas de la vista, por ejemplo, va a afectar la identidad visual que marketing ha construido de esa página, ¿no? Oye, es que el logo no es compatible con las personas que tienen una discapacidad visual. Oye, es que la manera en la que pre está presentada la información no es compatible con la gente que necesita utilizar un lector eh, eh, de voz para poder navegar la página. Y marketing te va a decir, pues sí, pero es mi página, mm. Mi página es para vender, no para, no para cumplir necesidades especiales de usuarios. Entonces, desafortunadamente hasta este punto los conceptos de accesibilidad y usabilidad sigue siendo un commodity. O sea, porque marketing no diseña primero pensando en la gente que tiene necesidades especiales. No que va a utilizar algún tipo de herramienta que no sea la navegación estándar. ¿No? Porque van a diseñar una herramienta para lo que el 90% de la población necesita y no lo que el 10% que tiene algún grado de discapacidad necesita, ¿no? Entonces, es justamente ahora el trabajo de nosotros como gente de innovación, los que traemos el cliente y los que traemos a las personas en el centro, empezar a empujar de que para poder tener un sitio que realmente sea utilizable por todos... Tenemos que abandonar ese mindset antiguo, ¿no? De que el sitio es una herramienta de posicionamiento y de branding y para vender, y tenemos que pensarlo como una herramienta. Eh, en países como México, por ejemplo, eh, la CONAPRED eh, se asegura de que las páginas que son eh, de uso público, ¿no? Hacienda, eh, todas las páginas de gobierno, tienen que cumplir con estándares de usabilidad y accesibilidad porque... De la misma manera en la que una oficina pública tiene que tener una rampa para silla de ruedas y acceso para eh, usuarios de la tercera edad, una página, que es donde se van a hacer muchos de estos trámites también, tiene que cumplir con esos mismos requisitos. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Por qué Telefónica? ¿Por qué Vancomer? No deberían tener también esos requisitos y si ellos también tienen esa audiencia con, esos, eh, con, esos, con esas necesidades. ¿no? Entonces, eh, ah. Desafortunadamente, yo creo que todavía estamos en un proceso de transición, pero creo que se está empezando a ver un movimiento.
1: ¿No? Sí, claro. Y justo en esta parte de acompañamiento del diseño del producto, ¿qué te han involucrado desde tu perspectiva. Eh, ¿Ves a un negocio realmente co creando la solución y no solo dando una idea, esperando que ya el día de mañana haya hecho otra nueva revolución?
2: No, esta pregunta está cargada. <risa> no creo que nadie, y esto es algo yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos los que estamos ahí todos los días en las trincheras, es... Es, es difícil, o sea... Poniendo, o sea... Creo que una, es, es, es un... Eh, no, no quiero ponerme como en esta posición <risa> incómoda de darle la razón a los negocios, porque los negocios son muy <risa> horribles. ¡Ja, <y es, risa> sí. Pero, pero, también puedo, es, es difícil ser negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, no? Se me hace muy interesante el tema de Google, de los recortes que están haciendo eh, del resto del año, ¿no? Durante muchos años Google fue considerado un empleador modelo, ¿no? O sea, daba excelentes facilidades, la gente le gustaba ser Googler, ¿no? Y de hecho está esta gente que durante muchos años en LinkedIn sigue siendo que es Googler, ¿no? Antes que cualquier otra cosa es ex-Googler, ¿no? Llega este año y hacen la primera vez un layoff. Y el layoff, yo creo que lo hacen bastante bien. O sea, lo avisaron con meses de anticipación. La gente tiene protección durante no sé cuántos años. Le van a pagar a la gente. O sea, lo único malo es que a mucha gente le avisaron por correo, ¿no? Porque, pues, es una organización descentralizada, ¿no? Entonces, pensar que Google tiene que correr gente. O sea, la, una de las empresas más valiosas del mundo es que, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, Tomar una decisión como el tema de correr gente es difícil y podemos satanizarlos y podemos decirlos ¡Ay! Me están pensando en la gente que se va a quedar desempleada, ¿no? Y la automatización y la inteligencia artificial. Pero por el otro lado, seguramente ellos van a tener un reporte de ingresos en donde van a salir menos millonarios de lo que son. O sea, seguramente van a decir así como en vez de que ganamos 50 mil millones de trillones, ganamos 49 mil. ¿Y qué va a pasar con el precio de su acción? Se va a, se va a ir al tanque. Porque la gente va a decir... ¡Ah! ¿Cómo a ¿No? Y entonces estos güeyes tienen que tomar estas medidas. Para... Anticipar que la gente va a tomar medidas poco racionales. ¿No? Entonces... Créeme, yo soy muy fan... De que nos sentemos aquí a botear y decir... No, bueno, todos los clientes tienen sus temas. No siempre... Todos van a querer que en la página aparezca el Twitter de su perro, ¿no? Y que sea del color que a ellos les gusta y que ellos, ellos conocen más al usuario que el propio usuario, ¿no? Y que su esposa les dijo que el, eh, lo que ya estaba validado y probado que no le gustaba. Es, es botana de todos los que construimos productos. Pero también de alguna manera es difícil porque nosotros no tenemos que tomar las decisiones que ellos... O sea, que ellos realmente tienen que tomar, ¿no? Um, hace ratito estaba platicando con, con, con mi mujer y me estaba contando de un proyecto en el que ella está trabajando y llegamos a un punto en donde ella me estaba platicando, ella hace investigación, me estaba platicando de que ella le estaba presentando información a su stakeholder, a su product owner y el product owner le decía, pero es que cuál es la, qué nos dice la data, ¿no? Y ya estamos en un punto en donde el güey ya tiene que tomar una decisión. Es su trabajo como producto de tomar una decisión. ¿Quién sabe si uh -huh. sea la decisión buena o la decisión mala? Pero tienes que tomar una decisión. Es ese es el riesgo que tienes que tomar. Y el güey no la quiere tomar. O sea, quiere que la data uh -huh. mágicamente le diga. Es para una decisión buena o mala. A lo mejor yo creo que nosotros, por ejemplo, en su caso como coaches. O en su caso como, como, como lo, la, el encargado del equipo. Y en mi caso como diseñador a veces es como muy obedecer. Pues tú decide, güey. O sea, es tu trabajo, decidir pero cuando algo salga mal, ¿no? y el precio de la acción uh -huh. vaya para abajo, ¿no? <risa> y el mercado responde, a veces es difícil. Entonces, creo que la mejor manera de abordar, sé que es una respuesta muy larga, perdón por todo el choro, pero <risa> creo que es... No lo que quiero decir en este punto es que, obviamente, la, la, las interacciones que nosotros tenemos en nuestras organizaciones se prestan para esto. Pero también a veces es necesario decir como... Pues a lo mejor su trabajo es decir dos, tres babosadas, ¿no? Esa es la manera en la que él siente que puede aportar en este proceso... Porque de alguna otra manera no puede... O sea, está muy fuera de su elemento. Por el otro lado, de las cosas que realmente es responsable... Uh -huh. Yo no me quisiera meter con eso. Exacto. Cuando <risa> es que no haya difíciles, pues el que va a ir sobre él. Entonces, pues también... Te digo, como para no tomar la ruta fácil de decir, nah, bueno, no saben de lo que están hablando. Con los años he aprendido que también es difícil. O sea, es, es, estoy acostumbrado a escuchar burradas y lo que pienso es como, pues, o sea, yo sé más que él de esta discusión, pero al mismo tiempo él sabe más que yo de cosas que yo claramente no sé, no sé qué están pasando y yo no quisiera tomar su lugar. ¿No? Entonces, de todo el entorno, lo ¿no? voy a dejar. Lo voy a dejar decir un par de babosadas y voy a sonreír y lo voy a decir. Claro <risa> <que> sí, <¿no? risa> Lo vemos el siguiente,
0: <risa> ¿no? Sí, claro. Oye, retomando un poco eso que decías de la data, y fíjate que es un tema bien importante porque eh, mucho se ha visto que no se utilizaba la data pero hoy en día como que se está haciendo más famoso y como que dicen, no, es que esto me va a dar uh -huh. eh, la pauta para hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo crees que las empresas estén incorporando los datos y el análisis en sus procesos de diseño de productos para tomar, este, pues, decisiones informadas, ¿no? O desinformadas.
2: <risa> Ay, muchachos. Es que por eso no puedo dejar de... <risa> es que es fascinante, Margarita. mira, lo que a mí más me gusta de trabajar en transformación digital es que a pesar de que nosotros somos los que estamos ahí en la punta de lanza, ¿no? En la tecnología y somos centrados en datos y o sea, hablamos de inteligencia artificial y esas cosas que a la gente, digamos, a la gente que está fuera de nuestra industria, para ellos es otro idioma, ¿no? Sí. Pero somos humanos, y como somos humanos, también somos igual de vulnerables y víctimas de nuestros sesgos y de nuestras ideas, y nos enamoramos de cosas que no necesariamente son ciertas. Trabajar con datos requiere un grado muy alto de madurez, o sea, requiere la capacidad de ser completamente objetivo y decir, estos datos están diciendo algo que contradice uh -huh. lo que yo pienso, las cosas que yo tengo establecidas. La mente claro. es tan poderosa que es capaz de decirte, ¿no? Los datos uh -huh. están mal. Claro. ¿no? Sí, <risas> es como el... el meme sí, sí, de
0: yo yo me he topado con eso. <risas> sí.
2: es, es el nombre del señor Skinner, es como, soy yo el que está mal. No, son ellos. ¿no? Sí. Entonces, es difícil hablar como en términos de las, las organizaciones en general, pero lo que yo creo es que cada persona individual, la relación que tiene con la realidad es lo que proyecta en cómo analiza esa, esa, esa información. Hay gente que lidia mucho mejor con esa información contradictoria, ¿no? Y hay gente que está completamente negada. Y ese es un, es un tema personal, o sea, ni siquiera es un tema de si es un CEO, es, una, es un Product Owner, es un, o es un Lead. Puede ser alguien que trabaje mucho en datos, pero a lo mejor él tiene una relación... Muy tóxica con uh -huh. los datos, ¿no? Y lo único que hace es alimentar con una especie de, de fantasía o una profecía autocumplida o lo único que quiere es tratar de siempre tener la, la razón. Es complicado, es, es complicado y fascinante, pero ¿qué, ¿qué te pasó a ti, Margarita? Porque te, <risa> <risa> siento que te traje así un recuerdo
0: digo no 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 podemos decir este nombres pero sí o sea hemos vivido mucho ese tema y más que estamos en este tema de transformación de coaching de poder apoyar eh, y acompañar a, a estas transformaciones nos damos cuenta que esto es algo muy relevante y que está haciendo que se tomen decisiones para poder sacar bien los productos o, o de verdad sacar productos que no tienen nada que ver no o que se están quedando los datos y que dicen no, esto no es, y al final venían las proyecciones, venía eh, se veía venir y se atoran, hay un atorón porque no lo, no lo analizaron, ¿no? no le dieron el seguimiento necesario, entonces sí siento que las empresas no están teniendo como eh, este abordaje Hacia, hacia el análisis de datos, y ahí, no sé, hay muchas recomendaciones, supongo yo, ¿no? Una de esas es que tengamos un área especializada en analizar datos, ¿no? No es una sola persona, no es un product owner, no es un líder de producto, es un área que puede analizar datos para poder, pues, dar una pauta, ¿no? Un poco más, eh, pues, que no esté sesgado, un poco menos orientado e inclinado a decisiones personales. ¿no? Mira,
2: justo dentro del el caso que les estaba platicando de, de mi mujer, eh, le platicaba una analogía, ¿no? le decía, ella hace investigación y entonces digamos que la analogía aquí es que ella es como el, el meteorólogo, ¿no? es como, o sea, ella tiene los instrumentos de medición para decirte si está nublado, la humedad uh -huh. en el aire, ¿no? o sea, cómo son los, las condiciones del clima, y ella te da la información, entonces tú le dices, oye, va a llover, y ella te dice, hay 70% uh -huh. de probabilidad. Entonces, tú con esa información tienes que tomar la decisión que tú quieras. Pero ahorita lo que dices, Margarita, se me hace súper interesante porque obviamente es muy importante tener a la gente correcta con las herramientas correctas para extraer estos datos. Pero creo que el, el problema más grande, porque hay, 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 ya existen esas organizaciones, existen esas estructuras, pero creo que el problema más grande es cuando el equipo no está preparado para utilizar esos datos. Y aquí viene por qué. ¿De qué sirve que yo quiera tener un meteorólogo ¿no? que me avise si va a llover o no va a llover? Si yo no sé si quiero salir o quedar. O sea, ¿para uh -huh. qué quiero saber si va a llover? ¿En qué me afecta? ¿no? Puedo tener un chingo de información del clima y todo el tiempo está cambiando y saber cuándo va a llover exactamente. Pero si no voy a salir, o sea, si no, si no voy a salir es irrelevante. ...si tengo esa información o no, ¿no? O si sí, de todas claro, usas
0: bien los datos Exacto,
2: ¿no? O si sea, de todas formas voy a llueva o no llueva... ...voy a salir sin paraguas... ...o no va a afectar en nada mis decisiones... ...¿para qué tienes toda esa información? Entonces, la receta tiene una parte importante... ...que es que la organización también tiene que tener... ...un entendimiento de qué datos quien necesita... ...para qué y qué va a hacer con ellos. Eh, porque a veces las organizaciones se saturan de datos... Ahorita todo nos arroja analíticas. Vamos a terminar esta llamada y estoy seguro que la herramienta donde estamos hablando es aquí, Analytics, ¿no? <risa> <risa> o sea, y te va a decir cuánto todo. tiempo, cuántos datos, ¿no? Todo el tiempo, todo tiene estadísticas. Y luego,
1: ¿no?
0: <risa> Pero, ¿qué es lo importante, no? Ahí sí es la clave, saber qué importa, ¿no? Para el futuro de los productos. Exacto. Creo que ahí viene no, no, no
1: mucho el tema de tener una visión, de, de lo que tú esperas para saber entonces qué necesitas porque igual es ta, tan malo no es, es, es no tener data como tan bueno lo puede ser dependiendo si tú sabes a dónde vas entonces yo creo que es un mix un poquito de todo un híbrido de, de información conocimiento, visión, entusiasmo por supuesto porque inclusive muchas de estas cosas no solo le aplica a las grandes empresas sino en las, en las startups aplicas el mismo principio no o sea, eh y, y ambos pueden correr con los mismos vicios, ¿no? De, de enamorarse de una idea y decir, esto funciona y no me interesa la data. Y ahí dice 5, pero para mí es un 10. Y porque ese 10 existe para mí, mi cabeza, lo voy a hacer, ¿no? Y eso obviamente, pues, no siempre te lleva a buen puerto. Creo que a veces eh, en las organizaciones y en las startups, sobre todo... Eh, tener la humildad de tomar los MVP, los productos mínimos viables, o empezar a hacer pequeñas experimentaciones y empezar a co crear un producto, porque muchas veces se tiene el pensamiento de un producto desde que lo conceptó, lo hizo, lo hago al 100% desde ya, cuando en realidad un producto son muchas etapas de crecimiento para llegar a ser exitoso. Y eso es algo que a veces en, el, en, en, el, en nuestra mente todavía sigue siendo un estigma, ¿no? de entender que lo vamos a co crear, no va a ser una solución única en un momento determinado. Pero es, es en ese punto donde quiero enfatizar el factor
2: humano que tienen los datos, porque hay una autora que me gusta muchísimo que se llama Erika Hall, este, que tiene un libro que se llama Just Enough Research, y ella eh, ahorita es, ella es jefa de, de, su, de su propia empresa, de, de Mulsoft, pero eh, cuando estaba generando trabajo para investigación ella es muy crítica de las encuestas. Y ella advierte las encuestas como el instrumento de investigación más peligroso en el abanico de herramientas que tenemos. Porque el peligro que tienen las encuestas es que arrojan información que parece cierta, pero que puede ser perfectamente equivocada, ¿no? Y entonces, el factor humano que tiene que ver el concepto de datos es... Eh, a lo, a lo mejor porque tengo un equipo de datos, a lo mejor porque estoy midiendo las cosas, creo que soy en nunca, uh -huh. a los cambios. Y, y, y tomando el punto que estás diciendo, Ramón, o sea, ¿qué pasa si justamente lanzo un MVP y los startups en particular, porque así se los piden, los startups miden todo, ¿no? O sea, sacan unos dashboards de analytics así robustísimos, ¿no? Pero o sea, realmente entienden lo que está pasando, o sea, realmente entienden lo que significan esas métricas, entienden cuál es la tasa de conversión y por qué esa tasa y qué es lo que realmente le está frustrando. O sea, ¿con cuántos usuarios han hablado? ¿Cuántos usuarios han observado? ¿Cuándo fue la última vez que salieron al mercado y vieron qué es lo que uh -huh. está pasando con la gente? Entonces, cuando digo que es, es importante considerar el factor humano es... Eh, Regresando a la analogía del meteorólogo, ¿no? O sea, pues, como yo tengo un, un departamento que mide la, el clima, pues, soy creo que soy inmune oh, a yeah. los desastres naturales, ¿no? Sí. Y, es, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Y eso, no, 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 ningún tipo de herramienta te prevé de tus puntos ciegos, que es como persona, como individuo. Y, imagínate, si nosotros uh -huh. tenemos puntos ciegos, imagínate ahora los usuarios, los clientes. Y, y por eso quiero o sea, destacar el hecho de que para hacer tecnología hay que entender a las personas, o sea, porque es, es a través de esa profundización y de esa observación que empiezas a decir, ah, tener datos es importante, pero no lo es todo, porque esos datos empiezan a tener muchos nuances, como dicen los gringos, o sea, muchos, ah, es que un 60 ahorita es muy diferente a un 60 mm. en un mes, ah, ok, mm. empiezas a tener esa familiaridad. Eh, y entonces empiezas a madurar y a evolucionar la manera en la que llevas tu producto.
0: Sí, sí, es que justamente el factor humano le da el significado y el contexto en el momento en el que nos encontramos, ¿no? No, no estamos en el mismo mes que cuando inició la pandemia como ahorita para tomar decisiones, por ejemplo, de lo que viene más adelante, ¿no? Y, y creo que aquí la parte del factor humano es que también requerimos... Personas que tengan habilidades y experiencia como para que puedan identificar los patrones, las tendencias <risa> o relaciones significativas en los datos, eh, que puedan pues como proveer soluciones más eh, eh, enfocadas a, a las necesidades actuales.
1: Es que,
2: o sea, te escucho y, y brinco de emoción porque yo soy un diseñador de la vieja escuela <risa> en el sentido de que yo ni diseñador soy, o sea, yo soy informático, ¿no? Y entonces, yo empecé a crear soluciones, o sea, empecé por la parte de programación y la parte de implementación, por la parte técnica. Y después dije, todas estas cosas no sirven para nada sin que la gente sepa cómo usar el producto, si yo no tengo información de la de los usuarios. Entonces, así llegué con diseño. Y me duele de verdad tanto que mi propia disciplina se ha encasillado en interfaces y en hacer uh -huh. pantallas y en cosas bonitas. Porque sí. es justo lo que acabas de describir, Margarita. O sea, es, el, es la posibilidad de entender a las personas. O sea, esas partes invisibles, subjetivas, complejas. No, mi disciplina de eso se trata. Es alguien que... O sea, nosotros tenemos las herramientas y los conocimientos para poder observar 10, 20, 30, 50 usuarios. Y entonces podemos empezar a identificar Esas particularidades de ¿Te acuerdas que hay un usuario? Hay un grupo de usuarios que se brinca este botón Porque piensan que este botón Es spam ¿No? Y entonces empiezas a formarte ese, ese, ese patrón, empiezas a decir ah, Hay gente que hace obvio esto Hay gente que nunca en su vida ha comprado en un e-commerce Hay gente que no tiene idea Qué significan las tres rayitas en la esquina Superior derecha Sin ir más lejos Esta semana estaba haciendo prueba de un sistema para un cliente y estábamos haciendo prueba con alguien que hace customer service, ¿no? O sea, era una prueba interna. Y entonces, en algún momento en el registro del uh -huh. sistema te manda un correo, ¿no? Obviamente para, para autenticarte, un, un eh, two-factor authentication. Y entonces, la usuaria la que estaba probando nos dice, oye, mira, yo atiendo a mucha gente de la tercera edad. Tú aquí les estás diciendo que les va a llegar algo en otro dispositivo. Muchos usuarios de la tercera edad no tienen idea ni de cómo abrir una segunda pestaña en su navegador, mucho menos van a saber que van a tener que revisar su teléfono y que en su teléfono va a ver una cosa y en su pantalla va a ver otra. Y obviamente para eso, nosotros que somos tecnológicos y, o sea, tienes el two-factor sí, factor en el reloj y ya, okay, sí, sí, sí. U, o sea,
0: Así todo no. ya lo ha,
2: y es como, no manches, o sea, es algo tan básico para mí, pero hay gente que nunca en su vida ha activado un two-factor este una verificación en dos pasos y eso cambia tu cambia la manera en la que construís productos y no tiene nada que ver con hacer una estúpida uh -huh. pantalla. Es, es, es tener ¿Qué? esa experiencia de cómo la gente hace las cosas y eso es lo que hacemos. Entonces, es
1: esa parte en la que siento que se ha perdido, pero es, ahí está. Es, es un poquito de. De lo que mencionabas al inicio, el tema de la inclusión, porque muchas veces o últimamente se habla mucho de la inclusión financiera, ¿no? Pero ¿qué hay de la inclusión digital para que todas las personas tengan esa accesibilidad y puedan disfrutar de los beneficios, ¿no? Entonces, creo que hay un reto enorme ahí para la claro. parte del diseño del producto en esa inclusión digital de todas las personas, porque al final del día todos necesitamos de los servicios financieros y, y hoy probablemente sea para nosotros muy fácil, es agarro el teléfono, el, el reloj inteligente. Pero los años va avanz van avanzando, toda la tecnología y probablemente cuando lleguemos a esa edad, lo que para alguien va a ser sencillo, para nosotros va a ser lo más difícil, ¿no? No, y es, es, claro. es son, tan, son tan dolorosos estos
2: estereotipos de... es que la gente viejita no le sabe a la tecnología... Yo he hecho estudios con gente joven que no tiene ni la menor idea de cómo entrar a su wallet, de cómo revisar un saldo, de qué, de cómo su... O sea, el hecho de que sean jóvenes, que sean viejitos, no tiene nada que ver con la familiaridad de, que tienen con esos sistemas. Y por eso es tan importante ir y observar y entender, porque es a partir de donde puedes... Obtener datos de primera mano de lo que la puede hacer la gente y lo que no puede hacer la gente. Y no estos estereotipos y estos clichés que la gente se forma de creer. Es que los viejitos no pueden. Es que los jóvenes sí saben. No es cierto. Cuando alguien no tiene experiencia mm -hmm. en algo, lo va a sí. hacer mal. ¿no? <ríe> Eso sí. Claro. Es verlo, ¿no?
0: Oye, ¿y cuál es la realidad hoy en día? ¿Qué es lo que vives tú en tus experiencias de, de, de las organizaciones en las que estás ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están adoptando la evolución cambiante? Porque, a ver, estamos hoy, hoy es un año muy diferente al que vamos a vivir en dos años. La tecnología y la era digital va a ser diferente. ¿Cómo están adoptando esta evolución del diseño de producto para satisfacer estas necesidades cambiantes que vamos a tener? En, las transforma en, la, en la era digital En la transformación que se viene en adelante
2: Pues mira Porque
0: hablamos de eso, de la
2: evolución es...
0: Necesitamos ver más, más allá Claro,
2: y es pura especulación O sea, creo que en este punto justo hay una, hay una bifurcación Y hay un, una exponenciación en las herramientas Que es difícil decir con mucha certeza Pero la realidad Al menos desde el, desde el, desde el punto donde yo estoy ahorita ¿Qué pasó?
0: Ajá. Te iba a preguntar eso ¿Se pues, están preparando? ¿Ves que están adoptándolo
2: yo creo que sí o sea yo tengo evangelizando sobre las disciplinas de diseño desde que empecé a trabajar formalmente en el 2010 Así fue mi primer año en agencias yo salí de la universidad en el 2008 2007 este y siempre he creído en el poder de la tecnología para cambiar la vida de las personas y entonces durante mis 13 14 años de carrera eh, he tratado de hablar del potencial que tiene la tecnología y como todos, creo que siempre he sido cínico al respecto de, pues sí lo aprovechan, pero nada más para hacer uh -huh. cosas horribles, ¿no? <ríe> o sea, para robarse datos, para estafar gente. Pero, haciendo el cinismo de un lado, yo creo que las organizaciones están poco a poco cayendo en cuenta de que... No sé si les llegaron a tocar esos, esos clientes que sí decían que el internet era una moda. A mí me tocaron uh -huh. todavía en <ríe> los 2010s. Siento que ya las organizaciones están empezando a dar cuenta de que el internet ya llegó para quedarse. O sea, creo que ya están haciendo la <risa> realización de que pues ah, vamos a tener que tener una página y pues vamos a tener que hacer una y vamos a tener que adoptar un equipo de tecnología, ¿no? Porque la realidad es que ahora todas las empresas son empresas de software. O sea, no importa que tengas una empresa de acero si tienes que hacer una aplicación, tienes, eres una empresa de software. Cemex es ahora una empresa de software, ¿no? Modelo, grupo modelo es una empresa de software. Coca-Cola, FEMSA es una empresa de software. Ahora todos tienen que hacer software. Y creo que ya están empezando a adoptarse. Este año, por ejemplo, FEMSA está construyendo lo que es probablemente el equipo digital más grande de América Latina. O sea, este año, en medio de una crisis global, ellos están tomando todo el talento que las demás organizaciones este, ya no pueden retener. Y están construyendo un equipo gigantesco para lo que es posiblemente el startup financiero más revolucionario, ¿no? Quieren tomar por completo toda América Latina con OXO con, con y con las iniciativas de, de fintech que están empujando. Es Coca-Cola Femsa, ¿me entiendes? Es una organización que tiene 120 años. O sea, es, la, es una organización viejita, ¿no? ...que creció del modelo tradicional... ...que vivió de vender, distribuir refrescos... ...en un camioncito rojo durante muchos años... ...y ellos se están dando cuenta... ...que hay que cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que... ...si bien todavía no es claro cómo... ...y por supuesto en organizaciones grandes... ...bancos, eh, aseguradoras... ...esas organizaciones que además... ...tienen marcos regulatorios... ...súper restrictivos... ...les toma tiempo... ...pero sí veo un movimiento... ...que en los 15 años que al menos a mí me tocaron ver antes, no había visto. O sea, se, se hablaba, se vendía, se decía, pero no se hacía. <risa> <risa> ¿Entiendes? Y hoy están los números ahí. O sea, está la lana, está la gente, están las decisiones, están los equipos, o sea, está la inversión, están los esfuerzos, están los errores. Entonces, yo creo que viene una transformación fuerte eh, y creo que es, es, es aquí donde vamos a empezar a ver a las organizaciones ya adoptando este proceso de transformación como de una manera muy internalizada. Tengo expectativas, o sea, creo que, creo que vienen cosas padres. Eh, lo que falta es que dure. Eh, si podemos el mundo, ver, Raquel, claro. Po poza. Pequeño detalle. <risa> sí, veo...
0: sí, porque sí. Es... Sí. Y aparte, la tecnología va que vuela, o sea, ya no, no, nos estamos quedando atrás y pensamos que. Eh, pues te, podemos tener las mismas herramientas que antes, ¿no? El mismo, por ejemplo, hasta el chat GPT, ¿no? Que ya está revolucionando muchas cosas hoy en día.
2: También Yo ya estoy escribiendo casi, artículos. Tan, tan básico como se ve. Yo estoy escribiendo artículos con ese, mandándoles copies, y es, o sea, realmente es la democratización sí. de la tecnología en, en el mejor de los sentidos,
1: ¿no? Claro. Y justo totalmente. para ir cerrando un tanto nuestro podcast del día de hoy, eh, ¿tendrás algún mensaje? para nuestra audiencia acerca del diseño de producto en general de su importancia sí mira lo que lo que lo que
2: quiero y principalmente el, 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 la motivación también de colaborar con ustedes es como desmitificar mucho de estos temas no
1: claro. el diseño
2: de producto obviamente como como muchas otras disciplinas es o sea sí es algo rígido no quiero quitarle eso no hay, obviamente hay muchos métodos se puede profundizar se puede profesionalizar uh -huh. Fuertemente Pero al mismo tiempo eh, Es accesible O sea, diseño de producto es esto que estamos Haciendo ahorita, ¿no? Es poder intercambiar Experiencias, es poder Tener esta data real de la observación Y tratar de eh, Entender el, lo que mueve A las personas, ¿por qué la gente Hace las cosas que hace? ¿Qué es lo que hay detrás? Asumamos que la gente no es tonta ¿No? Asumamos que la gente Sabe lo que quiere Asumamos que la gente llegó a nuestro producto, a nuestro servicio por alguna razón. No sabemos cuál es, ¿no? Algo resonó con ellos que los hizo descargar nuestra aplicación. Algo los acercó con nosotros. Es, es este ímpetu de curiosidad de acercarte con la mente abierta y decir, esta persona quiere algo y claramente está interesado en que yo se lo proporcione. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer que le sirva más? ¿Cómo podemos generar una relación en donde a mí me sirva, a mí me convenga utilizarlo. ¿Qué? Entonces, diseño de producto les da todas esas herramientas para poder entender a las otras personas de una manera muchísimo más cercana, de una manera muchísimo más humana. Y lo que quiero, lo que he querido expresarles a lo largo de toda esta conversación también es que no es algo que nada más termina en un backlog. A mí la mentalidad de diseño de producto me ha servido para entender a mis clientes como consultor. Totalmente. Porque sé que están... Sesgados en cuestiones de datos ¿no? Porque sé que están sesgados En cuestiones del avance tecnológico Que sé que están sesgados En cuestión del contexto en el cual están operando El mindset de diseño Me permite entender a las personas Como los humanos Complejos y diversos y contradictorios Que somos Y es una herramienta poderosa Es una herramienta poderosa en manos de desarrolladores Es una herramienta poderosa sí. en manos de, de product owners De managers Y es un campo accesible no tienen que ser maestros no tienen que dominarlos para eso hay expertos o sea puedes traer a un experto y él te facilita esa transición pero es algo claro. que realmente beneficia o sea es hablar de empatía la empatía es algo que curiosamente nos hace mejores eh, ofreciendo soluciones para otras
1: personas y las herramientas claro. están ahí es una
0: sí, hay, es hay una inversión enorme
1: no o Ay, sea me okay. refiero en el sentido positivo de lo que te puede aportar a la organización apostarle por por robustecer un tema de diseño de producto.
2: Siempre, claro. siempre, sí.
0: Sí, ahí va ahí a comentar también que convergen muchas otras disciplinas también, ¿no? O sea, eso de hablar de empatía de las personas, tiene mucho que ver también con lo que hablamos de la agilidad, ¿no? Tiene mucho que ver con todo lo que estamos tratando de impulsar, eh, que muchas veces se deja eh, como, como, ay, sí, es, es algo simple, es algo hippie es algo, no, va más allá eh, va más allá y tiene mucha eh, técnica también y mucha disciplina y mucho eh, trabajo por detrás, ¿no?
2: Eh, nunca he escuchado a un cliente decir, me arrepiento de haber hablado con usuarios, mm. o sea nunca, es, es lo mejor que puedes claro. hacer a partir de la empatía, porque ahí está el valor entonces, así es pues sí, la invitación está <risa> excelente
0: Oye Adrián, pues estamos muy muy contentos de que hayas podido estar con nosotros en este podcast, ya estamos cerrando, ahí nada más queramos hacerte unas, unas Justo peticiones Justo que si nos podrías Adelante, compartir
1: eh, alguna literatura para la audiencia en donde pudieras empezar a sumergirse con el tema de diseño de producto Sí, fíjate que justo acabo de hacer un video que está en mi Instagram,
2: y en mi TikTok, este, donde estoy hablando de mis cinco libros eh, favoritos que ahorita normalmente nunca dejan mi escritorio, pero acabo de okay. limpiar, entonces ya los quité. <risa> pero mira, déjame te lo Pero muestro.
0: yo soy testigo de, de charlas donde luego, luego saca su <risa> <Sí>. libro. <risa> aquí están, <risa> aquí están. No, Dame claro. un segundito,
2: déjame te muestro cuáles son <risa> Mira, para mí estos son tres libros esenciales. Eh, el primero que les quiero recomendar es The Jobs to be Done Playbook de Jim Kalbach. Este libro lo que me gusta mucho es que toma una de, de las metodologías más populares para entender usuarios, que es entender a los usuarios en función del trabajo que mm. quieren cumplir, ¿no? Todos los productos tienen, atienden una necesidad. Entonces, esto se trata de poder identificar cuál es la necesidad que tus usuarios tienen. Entonces, lo que me gusta mucho de este libro es que es prácticamente una receta de cocina y cada tanto vienen experiencias reales. Estos cuadritos naranjas son este, casos aplicados de organizaciones que aplicaron la metodología que van este, describiendo. De hecho, aquí tengo como algunas, mm. ya tengo algunas páginas que están marcadas de tanto que las estoy abriendo. Este, y este lo he utilizado mucho. Entonces, esta es como una manera de pensar en una metodología de diseño, mm. digamos, diluida. No, no, sin, sin afán de que suene, o sea, no, claro. lo, sin tener que leer mucho. Si sigues este manual, okay. puedes hacer lo que hacen muchos diseñadores que les toma muchos años de desarrollar. Luego están estos dos. Diseño de propuesta de valor y este, bueno, yeah. con este. Diseño de propuesta de valor del equipo de Strategizer. Soy muy fan de este equipo y lo que nadie nunca siempre destaca es que este equipo fue el que creó el, 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 el Value Proposition Canvas. No, perdón, el, el Business Model Canvas de Harvard. Este equipo es, son maestros ¿Lo que? de Harvard. Son los que lo, lo que hace toda ¿Qué? la escuela de economía mundial. ¿no? Y entonces, este es un marco de trabajo para crear propuestas de valor que a mí lo que me gusta mucho es que eh, lo que hace es tratar de encarar tu producto Ahí, déjame, les muestro el diagramita, que creo que va a estar por aquí. Lo que, hace, lo que trata de hacer es encarar tu producto con la necesidad de tus usuarios. Y lo que me gusta mucho de este diagrama es que es un balance, es, todo, es una parte, es una ecuación. Un producto, el valor que tiene un producto realmente está sujeto en función de la necesidad que tienen uh -huh. los usuarios que van a utilizar el producto. Y cómo les ayuda a resolver sus problemas y necesidades. Obviamente en todo el resto del libro, y hay un par de libros más dentro de esta serie... En todo el resto del libro vienen ejercicios, actividades, workshops, tips, eh, sugerencias Construidas por profesores <risa> de Harvard ¿Quién o sea. ¿no? <risa> no, fue a no? fue un diseñador hippie ahí abandonado sí, está hecho. muy bonito <risa> El último que les recomiendo es DC Service Design Doing de Mark Stickdorn Bueno, son varios autores, pero el autor principal es Mark Stickdorn Y este libro tiene un libro anterior que se llama DC mm. Service Design Thinking Que es como la parte de teoría este es el libro, digamos, práctico. La razón por la cual me gusta mucho es que porque, es pues, porque parten del, del proceso de design thinking, o sea, empatizar, idear, prototipar, evaluar, etc. Y lo que vienen es que vienen diferentes actividades, diferentes workshops. ¿no? Entonces, aquí viene como el título de la sección. Y entonces vienen, es un manual, es un directorio de actividades. Entonces, mira, aquí están métodos de investigación. ¿no? Y entonces aquí vienen varias actividades, cada una con su hojita, sus fotos, qué necesitas, cuántas personas, para qué sirve. Y cada tanto Buena. vienen este, casos de éxito también, vienen muchos casos aplicados en organizaciones. Mira, vienen las fotitos de los equipos que lo hicieron. Entonces, este es realmente como una especie de ejercicio documental. Lo que hizo Mark Stickdorn es que se sentó con un montón de gente a preguntarles cómo hacen cosas en sus organizaciones. Y está documentado en este libro y entonces... Igual, uh -huh. o sea, quiero hacer investigación. Y hay 10 métodos de investigación que puedes ver con, con bolitas y palitos cómo se hacen. Entonces, estas son grandes herramientas muy prácticas que yo todo el tiempo estoy utilizando para explicar conceptos en clases. Eh, y... No, no, o sea, es una manera, sí tienen teoría, pero es una manera padre de aprender teoría
1: dentro del contexto de la, de la práctica, porque somos ágiles. Claro. ¿no? Exactamente. ¿Eh? Recuerda los canales, Adrián, por favor, para la audiencia, para que también te puedan seguir.
2: Arroba Adrián Solca en todos lados, eh, estamos en Medium, en Twitter, este, en donde quieran, así estoy estoy a punto de abrir mi Fans,
1: pero ya, estamos. Perfecto. <risa> Excelente. Muy red.
0: bien, muy bien. Ya esperamos ir y conocer todas tus redes. Este, síganos también a nosotros Multiverso Ágil, también nos encuentran Multiverso Ágil prácticamente en todas este En nuestro podcast Estamos en Spotify eh, Los más comunes También Apple Podcast YouTube. Este, Google Podcast eh, Anchor este, YouTube Y bueno, ya, ya saben, denle seguir Y pues Adrián, espero que no sea la última vez Que te veamos eh, eh, ojalá podamos platicar Y volverte a ver en alguna otra ocasión
2: Muchas gracias, da para mucho Yo encantado, gracias. cuando quieran, aquí andamos Muchas gracias
1: okay. Un
2: abrazo a todos Gracias,
1: gracias. nos vemos Bye, Bye.